0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Kaffee oder Tee? Im alten China war die Zubereitung einer guten Tasse Tee eine hohe Kunst. Mönche, Dichter, sogar Kaiser haben ganze Abhandlungen geschrieben über Teeanbau und Zubereitung. Weiter verfeinert wurde die Teekultur dann in Japan. Die Teezeremonie. Eine chinesisch-japanische
2: Geschichte.
3: Die erste Schale benetzt Lippen und Kehle. Die zweite verjagt die Melancholie. Die dritte Schale durchfeuchtet mein Inneres, den Dörrplatz von 5000 angelesenen Bänden. Die vierte Schale treibt Schweiß und Schmerz aus den Poren und die fünfte reinigt den Körper vollends. Die sechste Schale bringt mich in Einklang mit den Unsterblichen. Doch die siebte vermag ich nicht mehr zu trinken. Erfasst vom Wind, der die Ärmel mir zu Flügeln macht. Das ist eigentlich ein Gedicht
0: über ein Entfliehen aus dem wirklichen Leben.
2: So der Sinologe Thomas O. Höllmann, der das Gedicht des chinesischen Lyrikers Lu Tung übersetzt hat. Lu Tung lebte zwischen 790 und 835. In seinem Gedicht beschreibt er den Sinn des Teetrinkens.
0: Am Anfang ist es ja erst einmal der schiere Genuss, der dann auch dazu dient, den Kummer in irgendeiner Form zu bringen, Dann geht es quasi wieder um einen Starken des Körpers und ganz am Schluss wird der fiktive Autor ja vom Wind erfasst und dieser Wind macht die Ärmel, die in China sehr weit und breit geschnitten waren, dann fast zu flügeln. Das heißt, das ist dann der Zugang zu einer jenseitigen Welt. Auch den buddhistischen Mönchen war ja eine von Geistern mitbestimmte Welt nicht unbekannt.
2: Genau dort, bei den buddhistischen Mönchen, liegen die Anfänge der chinesischen Teekultur.
0: Man stellt sich das Leben eines Mönchs hier extrem kontemplativ vor. Es ist aber, glaube ich, eine nicht ganz realistische Idee. Das Leben eines Mönchs, auch eines Zen-Mönchs, oder Chan-Mönchs, wie man in China sagt, war durchaus nicht frei von Anstrengungen, den ganzen Tag über zu meditieren, fordert letztlich auch Kräfte. Und die Tagesabläufe in den Klöstern waren durchaus anspruchsvoll. Und da munter zu bleiben, war eben auch eine große Herausforderung. Und da kann Tee ja durchaus ein bisschen helfen, längere Zeit die Augen offen zu halten.
2: Die anregenden Eigenschaften des grünen Tees wurden sehr wahrscheinlich bereits in den ersten Jahrhunderten nach Christus sehr geschätzt. Mit dem Erstarken des Mönchstums im 6. und 7. Jahrhundert erlebte nicht nur die Teekunst und mit ihr der Handel, seine erste Blütezeit, auch Hygiene, Badekultur und das Verwenden von Mobiliar setzten sich unter dem Einfluss des Buddhismus allmählich bei Hofe und in der Oberschicht durch. Die wichtigste Quelle zur chinesischen Teekultur ist das sogenannte Cha Jing, zu Deutsch das Buch vom Tee, niedergeschrieben von dem Gelehrten und Schriftsteller Lu Yu, veröffentlicht im Jahr 780. Heute würde man den Autor vermutlich als Tee-Sommelier bezeichnen. Im Cha Jing, das auch die Tee-Bibel genannt wird, beschreibt Lu Yu sämtliche Etappen der Teekultur, vom Anbau der Pflanze über die Ernte die Trocknung, die Verpackung bis hin zum Teekochen selbst. Auch der Wahl des richtigen Wassers widmet Louis einen ausführlichen Abschnitt. Kaum verwunderlich, denn seine Zeitgenossen rühmten ihn dafür, dass er Wasser aus der Mitte eines Flusses vom Uferwasser allein dem Geschmack nach unterscheiden konnte.
3: Klares Gebirgsquellwasser ist das beste Teewasser. Flusswasser ist gutes Teewasser und Wasser aus einem Brunnen weniger gut geeignet. Doch auch bei Gebirgsquellwasser gibt es große Unterschiede. Das beste Quellwasser ist das, das einem Tropfstein entspringt oder jenes, das langsam aus einer Quelle fließt. Wasser, das springt oder reißend fließt, soll nicht verwendet werden, da durch langfristiges Trinken eines solcher Art bewegten Wassers Halskrankheiten verursacht werden können.
2: Für die Teezubereitung führt das Chajing fast 30 Gerätschaften an und beschreibt sie alle detailliert hinsichtlich Material und Zweck. Darunter ein dreifüßiger Windofen aus Bronze oder Eisen, ein Messlöffel aus Muschelschalen oder Schneckenhäusern, Papierbeutel aus dickem Binsenpapier genäht für die Teereste und eine Pinzette aus Pfirsich, Weiden, oder Fächerpalmholz. Das Cha Jing entstand in einer Zeit, als der Buchdruck in China schon existierte, aber noch nicht in großen Auflagen produzierte. Daraus kann man schließen, dass das Buch nur den Eliten vorbehalten war. Genauer, den Klöstern und dem Kaiserlichen Hof.
0: Wir kennen dieses Buch natürlich durch seine detaillierten Beschreibungen der Teezeremonie von der ich allerdings vermute, dass sie wie viele Klassiker in China nicht so ausführlich die Realität beschrieben hat, sondern zum Teil auch Struktur in etwas reinbringen wollte, was vielleicht gar nicht so strukturiert ist. Und ich glaube, er hat etwas beschrieben, wie es sein soll, nicht unbedingt, wie es war.
2: Dass Lu Yu mit seiner Beschreibung der vielteiligen, exklusiven Ausstattung und der sehr detaillierten Vorbereitungsschritte für eine Teezeremonie wahrscheinlich ein idealisiertes Bild überliefert, dafür sprechen die archäologischen Funde. Denn sie geben ein anderes Bild ab als das Cha-Jing, sagt Thomas O. Hellmann.
0: Wir müssten ja eigentlich, wenn es denn wirklich so war, unter den archäologischen Hinterlassenschaften, von häufig buddhistisch geprägten Gräbern, sehr viel mehr finden, als das, was wir kennen. Und auch bei den Darstellungen müssten wir mehr finden, als das, was dargestellt ist. Wir haben bestimmte Sorten von Korben, wir haben bestimmte Löffel, die man aber auch für andere Sachen verwenden kann. Wir haben gelegentlich Bürstchen oder sowas. Wir haben natürlich die Teereiben, da sind wir sehr nah dran. Aber das gilt nicht für die gesamte Ausrüstung. Und ich kenne von gestanden keinen Fall, wo man ein so komplettes Set hätte, wie das im Charting beschrieben ist.
2: Lu Yu konzentriert sich auf eine sehr spezielle Art der Zubereitung, die sich in späteren Epochen der chinesischen Teekunst und in anderen Teekulturen, etwa der japanischen, nicht mehr wiederfindet. Die Zubereitung mit Salz. Sie markiert die früheste der drei historischen Teekulturen in China und trägt den Namen Schule des gesalzenen Pulvertees.
3: Im Moment des Siedens wird dem Wasser entsprechend der Menge etwas Salz beigegeben. Beim Zufügen des Salzes wird immer ein wenig Wasser entnommen und gekostet. Das Salz muss bescheiden verwendet werden, damit sein Geschmack nicht zu dominant wird. Wenn das Wasser zum zweiten Mal siedet, wird zuerst ein Schöpflöffel Wasser entnommen, dann das Wasser mit der Zange gerührt und anschließend werden die Teekrümel mit dem Messlöffel in die Mitte des wirbelnden Wassers geleert. Daraufhin siedet das Wasser wie eine Woge und der Schaum erhebt sich sprühend.
2: Das bedeutet, in dieser frühen Teekultur wurden die zermahlenen Teeblätter nicht mit heißem Wasser übergossen, sondern kurz aufgekocht, um sie anschließend im sich allmählich abkühlenden Wasser ziehen zu lassen. Die Epoche, in der Lu Yu das Cha Jing verfasste, ist die Zeit der Tang-Dynastie, die von 618 bis 907 andauerte. Die Tang-Zeit gilt in vielerlei Hinsicht als ein kultureller und wirtschaftlicher Höhepunkt Chinas, Dichtkunst, Malerei, Musik und nicht zuletzt die Keramikproduktion florierten. Die hygienischen Standards verbesserten sich, die Großstädte wuchsen, der Handel, vor allem aber auch mit Tee, verbreitete sich zunehmend. Auch der kulturelle Austausch mit anderen Ländern, wie etwa Japan, intensivierte sich. Für die chinesische Teekultur bedeutete dies, dass sie nach Japan exportiert wurde.
0: Das geht allem Anschein nach auch auf die Tangzeit zurück, als vielfach japanische Mönche in die buddhistischen Klöster Chinas gereist sind, um sich dort fortzubilden. Die haben sehr viel mitgebracht nach Japan, nicht nur den Tee, sondern auch Baukunst, Schrift und ähnliches mehr. Und wir haben da wahrscheinlich einen Wiederholungsprozess, dass wir über die buddhistische Vermittlung die Situation in Japan noch mal zugespitzt haben.
2: Doch es existiert noch eine zweite Fährte, auf der die chinesische Teekultur nach Japan kam. Indizien dafür findet man im Shosuin, ein Gebäude in Stelzenbauweise aus dunklem Zypressenholz, errichtet im 8. Jahrhundert im heutigen Nara, damals die japanische Hauptstadt. Mittlerweile wurde der Shosuin zum Nationalschatz Japans und zum Welterbe erklärt.
0: Auf der anderen Seite, wenn wir uns in Nara den Shosuin anschauen, das ist so ein Schatzspeicher, in dem die Staatsgeschenke aufbewahrt worden sind, finden sich da auch eine ganze Reihe von Utensilien, die man mit der Teekultur in Verbindung bringen kann, sodass man auch auf der diplomatischen Ebene eine Vermittlung hat. Ich glaube, in die Bevölkerung rein spielt allerdings der Transfer durch buddhistische Mönche das ja auch selber gesehen haben, in China die weitaus größere Rolle.
2: In Japan nimmt die Teekultur über die Jahrhunderte hinweg einen eigenen Weg, den Weg der beständigen Verfeinerung. Im 16. Jahrhundert erlangt die mittlerweile bis in jede Geste ausformulierte Teekunst einen eigenen Höhepunkt. Überaus großen Einfluss auf die Entwicklung der japanischen Teezeremonie, den Teeweg, japanisch shado wie er noch heute in Teeschulen unterrichtet wird, hatte damals der japanische Gelehrte und Teemeister Senno Rikyu. Einer seiner Schüler fragte ihn eines Tages, was er für eine Teezeremonie lernen müsse. Der Meister antwortete.
3: Bereite eine köstliche Schale Tee. Lege die Holzkohle so an, dass sie das Wasser erhitzt. Ordne die Blumen, wie sie auf dem Felde wachsen. Im Sommer rufe ein Gefühl von Kühle, im Winter warme Geborgenheit hervor. Bereite alles rechtzeitig vor. Stelle dich auf Regen ein und schenke denen, mit denen du dich zusammenfindest, dein ganzes Herz.
1: Der Schüler war mit dieser Antwort nicht zufrieden, denn er konnte darin nichts von so großer Bedeutung finden, dass er es als das Geheimnis des Tewigs angesehen hätte. Und sagte, so viel weiß ich schon. Und da hat dann Rikio ihm geantwortet, gut, wenn du eine tee ausrichten kannst, ohne auch nur von einer dieser Regeln, die ich gerade erwähnte, abzuweichen, dann will ich dein Schüler werden. Ich glaube, das fasst ganz gut zusammen, was man beim Tee lernen muss. Nämlich immer wieder sich auf die Situation tatsächlich auch einzustellen. Immer wieder, ja, vor allen Dingen seinen Gästen auch zu begegnen
2: in der persönlichen Begegnung in diesem Moment? So Annette Kolb. Sie ist gleichsam eine von Senorikyus jüngsten Schülerinnen, denn sie erlernt in dessen Tradition den Teeweg an der Urasenke-Teeschule in München. Wer hier eine Ausbildung für den Chado beginnt, besucht viele Jahre lang den wöchentlichen Unterricht und studiert die Prinzipien der Zen-Philosophie. Auch das gehört zur Tradition. Es geht um
1: Haltung und es geht um vier Zen-Prinzipien, kann man eigentlich auch sagen. Die nennen sich auf Japanisch Wa, Kei, Sei und Jaku. Harmonie, Respekt, Reinheit und Stille. Harmonie drückt eben einerseits aus die Harmonie zwischen denen, die an der Teezeremonie teilnehmen, an diesem Ritual teilnehmen, zwischen Gästen und Gastgeber oder Gastgeberin. Und drückt aber auch die Harmonie aus zu den Gegenständen. Ne? Das muss alles so ein
2: harmonisches Ganzes haben. Die Verfeinerung, die in der japanischen Teezeremonie stattfindet, betrifft auch die gesamte Ausstattung, das Geschirr und die zur Teezeremonie gehörenden Künste, Kalligrafie, Malerei, Keramik – zum Teil stammen die Teeschalen und Lackdosen, wie sie traditionelle Teeschulen verwenden, von japanischen Familien, die bereits in der 12., 14. oder 16. Generation diese feinen Handwerkskünste ausüben. Annette Kolb? Das ist alles
1: sehr durchdacht, mit sehr, sehr, sehr großer Sorgfalt gearbeitet, das ist manchmal eine Kunstfertigkeit, wie man sie hier nur noch selten findet. Also auch wenn man so Teedosen hat, dass dann wirklich alles so auf den Millimeter passt, obwohl es aus Naturmaterialien ist. Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, dass man solche Gegenstände auch in Händen halten darf. Und da geht man eben auch entsprechend sorgfältig mit um.
2: Die Zeremonie besteht aus einer genau festgelegten Reihenfolge von Handlungen und Gesten. Der Gastgeber bringt die Teegeräte, Trinkschalen und Zubehör, reinigt diese, serviert den Tee. Am Ende reinigt der Gastgeber die Teegeräte im Beisein des Gasts und trägt sie wieder ab. Übrigens lernen die Schülerinnen und Schüler der Urasenke Teeschule auch die Rolle des Gegenübers. Genauer, sie lernen, ein guter Gast zu sein.
1: Der erste Gast hat natürlich auch immer so diese Rolle, zum Beispiel auch die Fragen zu stellen. Weil dadurch, dass man sehr spezielle Teegeräte benutzt, ist es ja auch für die Gäste immer interessant zu erfahren, was das denn für Teegeräte sind und nach welchen Kriterien der Gastgeber, oder die Gastgeberin die ausgesucht hat. Und was damit verbunden ist, zum Beispiel auch, ob der Gastgeber, oder Gastgeberin die Geschenk bekommen hat zum
2: Beispiel oder aus welchem Grund die vielleicht auch im Teehaus sind. In der japanischen Teezeremonie wird ausschließlich Matcha verwendet. Seine Besonderheit liegt im Anbau und in der Produktion. Vor der Ernte bedecken die Teebauer ihre Pflanzen mit lichtundurchlässigen Netzen. Dadurch steigern sie die Qualität und damit das spätere Aroma des Tees. Nachdem die Teeblätter geerntet und später getrocknet sind, werden sie zu einem sehr feinen Pulver zermahlen, Bereits im China der tang und der darauffolgenden Song-Dynastie existierten dem Matcha verwandte Teeprodukte. Übrigens, eines der wichtigsten Qualitätskriterien für guten Tee war in China der Schaum auf der Oberfläche der Tasse. Im Cha Jing entsteht er, wenn die zerriebenen Teeblätter gesiedet werden.
3: Der feine Schaum sieht wie sich drehende Wirbel in einem Teich oder treibende frische Wasserlinsen aus. Er gleicht den eilenden Wolken an einem klaren blauen Himmel und den sich überlappenden Schuppen eines Fisches.
2: Auch Song Huizong der als politisch erfolgloser Kaiser China zu Beginn des 12. Jahrhunderts regierte, jedoch ein hervorragender Kalligraph und Förderer der Künste war, findet in seiner Abhandlung über den Tee poetische Metaphern für den Schaum.
3: Wenn der Schaum auf der Oberfläche wie leichter Frost oder frisch gefallener Schnee aussieht, dann hat der Tee seinen Höhepunkt erreicht.
2: Während der Song-Dynastie zwischen 960 und 1279 wurde in China das Aufschäumen des Teepulvers mit einem Bambusbesen populär. Daher heißt diese Art der Zubereitung auch Schule der geschäumten Jade. Sie kommt der Praxis in der japanischen Teezeremonie am nächsten. Annette Kolb? Alle diese Matchas werden ja bei uns in der Ola Senke zubereitet mit so einem
1: Bambusbesen. Und. Der dünne Tee wird eigentlich schaumig aufgeschlagen, sodass, wer Kaffee kennt oder wer Espresso kennt, so eine Crema darauf entsteht. Und der dicke Tee ist tatsächlich eher eine dickflüssige Konsistenz, ähnlich wie Rahmspinat. Das ist wirklich eine ganz andere Art, dann auch den Tee nochmal
2: zuzubereiten und die schmecken natürlich auch unterschiedlich. Während die Teekunst in Japan den Weg der Kontemplation und der immer stärkeren Verfeinerung nahm, ging Chinas Teekultur einen ganz anderen Weg. Dort kamen vor etwa 1000 Jahren öffentliche Teehäuser in Mode. Die Chinesen trafen sich hier, ähnlich wie die Besucher der europäischen Cafés, zur Unterhaltung. Oder auch, um kleine Speisen zu sich zu nehmen. Fliegende Händler kamen vorbei und boten ihre Snacks an. Thomas Ohlmann.
0: Was wir vor allem haben, ist natürlich dann, ich sage mal im 18., 19. Jahrhundert, eine Öffnung für untere Schichten. Es war nicht mehr der Luxussalon, in dem die Reichen und Schönen den Umgang gepflegt haben, sondern es war mit Bühnen versehen, mit Burlesken, mit artistischen Darbietungen. Es wurde dort auch gespielt, gezockt.
2: Chinesische Teehäuser widmeten sich dem Genuss und der Unterhaltung. Dort Tee zu trinken hat auch heute mit der ursprünglichen Idee der mönchischen Meditation nichts mehr zu tun. Ganz anders das japanische Teehaus, in dem man geistige Versenkung, stille Begegnung und damit eine philosophische Idee pflegt. Bestes Beispiel das Teehaus im Englischen Garten – ein Geschenk der Urasenke Teeschule Kyoto anlässlich der Olympischen Spiele 1972 in München. Japanische Architekten und spezialisierte Handwerker konstruierten das Teehaus gleichsam als Fertigbau in ihrem Heimatland, errichteten es probeweise dort, ließen es zerlegt nach München schicken und im englischen Garten wieder aufbauen. Rainer Gödel hat damals als Mitglied des Olympischen Komitees die Arbeit der japanischen Zimmerleute begleitet. Bis zum Richtfest.
0: Die haben alle weiße Socken an, so mit ein Zehnsocken, und haben einen Gang. Wer mal Nottheater gesehen hat, weiß, dass die nicht so die Füße hochheben wie wir, sondern parallel zum Fußboden gehen. Der Fuß ja, er hebt sich nur so ganz knapp hoch und dann wird der Schritt gesetzt. Jede Bewegung ist ganz bewusst. Und das war eben da auch so, die waren alle so in blau-weiß gekleidet. Also Kimono natürlich und männliche Kimonos, es waren alles Männer. Und dann wurde eben, es war fast wie ein Weihrauch, auch so ein aus Bambus-Besen, mit dem wurde das Haus bespritzt.
2: Bereits der Aufbau folgte einem traditionellen Ritual. Heute lädt das Teehaus im englischen Garten seine Besucher zur Teezeremonie ein, genauer zu einer einstündigen Chado-Vorführung, die mit dem Genuss einer wunderbaren Tasse Matcha endet. Wobei jeder einzelne Schluck bald 1500 Jahre chinesisch-japanische Teekultur enthält. Astrid Meierle über
1: ostasiatische Teekultur. Wir haben da noch viel mehr, wenn Sie mögen. Zum Beispiel auch jeweils eine eigene Folge über Kaffee und Kakao. Und mehr Themen zu chinesischer und japanischer Kulturgeschichte finden Sie in dem Podcast History – Alles Geschichte von Radio Wissen. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Hallo, mein Name ist Viktoria Michaelzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?